0: Welkom bij de podcast Wie is de Narcist? Allereerst hartelijk welkom, ook als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. Ik heb natuurlijk in het verleden al eens een podcast gemaakt over gaslighting. Hè, en ik wil het vandaag hier nogmaals over hebben, maar dieper ingaan over de narcistische gaslighting. Wat het is, de tekenen, hoe ermee om te gaan. En ik wil het hebben over de, de 20 Voorbeelden van narcistische gaslighting die narcisten gebruiken. Narcistische gaslight is een vorm van emotioneel misbruik waarbij de waarheid opzettelijk wordt gemanipuleerd of verdraaid om iemand te laten twijfelen aan zichzelf. Gaslighting is een vorm van narcistisch misbruik waarbij sprake is van tactieken die ervoor zorgen dat een persoon zijn gezond verstand in twijfel trekt en twijfelt aan zijn of haar perceptie van de werkelijkheid. Het einddoel van gaslighting is dat de narcist controle krijgt over iemands gedachten, gevoelens en acties. Wat is gaslighting? Nou, gaslighting is een vorm van psychologisch en emotioneel misbruik waarbij de waarheid wordt verdraaid om een persoon zichzelf in vraag te stellen, hè? iemands geloofwaardigheid in twijfel te trekken, dingen die zijn gebeurd minimaliseren of ontkennen of belangrijke feiten weglaten zijn voorbeelden van gaslighting tactieken. Gaslighting is slechts één van de vele misbruiktactieken die mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis kunnen gebruiken om hun ego te beschermen. En wat is dan narcistische gaslighting? Narcistisch gaslighten verschilt niet van normaal gaslighten, maar kan voor iets andere manipulatieve doeleinden worden gebruikt. Een narcist kan deze tactieken uh, bijvoorbeeld gebruiken om hun ego te behouden of te beschermen. Anderen ervan te weerhouden hen uit te dagen of een gevoel van superioriteit over anderen te behouden. Relaties met een narcist doorlopen vaak specifieke stadia. En als jullie naar deze podcast luisteren dan weten jullie dat de eerste stadia altijd de witte broodzwekenfase zijn, de fase, de eerste fase, de inzuigfase, die is ontworpen om de persoon ertoe te brengen de narcist te vertrouwen voordat de narcist de persoon langzaam begint te devalueren door giftig en beledigend gedrag. Gaslighting begint meestal in de devaluatiefase van de relatie, hè? Uh, net voor de uh, afdankfase, nadat de narcist die liefdesbombardementen en andere tactieken heeft gebruikt om jouw vertrouwen te winnen. Hè? Om te begrijpen waarom narcisten gaslight uh, uh, gebruiken, is het belangrijk om te begrijpen wat narcisme is. Wat drijft een narcist? Narcisten zijn er in twee stijlen, de grandioos en kwetsbare narcist. De grandioze narcist is extravert, zelfverzekerd, groter dan het leven. Ze slokt alle energie in de kamer op en de kwetsbare narcist is depressief, angstig, onzeker over zichzelf. Maar beide soorten narcisten hebben dezelfde innerlijke kern van diepe onzekerheid, namelijk gebrek aan zelfbewustzijn en onvermogen om te weten wat ze voelen en op een gezonde manier met hun gevoelens om te gaan. Gaslighting stelt hen in staat zich beter te voelen over zichzelf door controle over anderen te krijgen, hè? door zich ja, tussen haakjes opgewekt te voelen. Goed, wat zijn dan typische voorbeelden van gaslighting? Er zijn verschillende gaslight tactieken die een narcist kan gebruiken, maar ze hebben allemaal betrekking op het vervormen, emotioneel manipuleren of een verkeerde voorstelling van de feiten te geven. En dit is meestal een opzettelijke um, handeling die bedoeld is om iemand te doen twijfelen en zichzelf in vraag te stellen. En dit komt, het, zoals ik al zei, vaak voor bij mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Nou, dan gaan we het nu hebben over de twintig voorbeelden van gaslighting door een narcist. Nummer 1. verwijzen naar fouten uit het verleden die jij hebt gemaakt. Een veel voorkomende gaslight techniek die narcisten gebruiken is het ondermijnen of in twijfel trekken van je geloofwaardigheid door te wijzen op fouten die je in het verleden hebt gemaakt. Door deze fouten altijd naar, naar voren te brengen ondermijnen ze je vertrouwen in je capaciteiten en bieden ze tegelijkertijd een excuus waarom ze je niet kunnen vertrouwen. Ze staan er ook om bekend fouten te selecteren waar je vooral voor schaamt, omdat de kans groter is dat ze je dan triggeren. Nummer 2. Je bent knettergek. Iemand ervan beschuldigen tussen haakjes gek of emotioneel of mentaal onstabiel te zijn, is een veel voorkomende tactiek die narcisten gebruiken. Ze kunnen je er rechtstreeks van beschuldigen dat je gek, psychotisch of geestesziek bent. Of ze suggereren het gewoon door gaslight zinnen te gebruiken zoals misschien wil je je medicijnen laten aanpassen. Hè? Of als je overstuur of boos wordt, kunnen ze je reactie gebruiken als verder tussen haakjes bewijs dat je onstabiel bent. En in heel veel gevallen, en echt waar, heb ik gehoord van echte narcistische van slachtoffers van narcistisch misbruik. Dat de narcist hen beticht van narcisme. Of dat ze een narcist zijn. Dat heb ik heel vaak gehoord. Vergis je niet. Goed nummer drie je geheugen in twijfel trekken. Een ander voorbeeld van gaslight is om je geheugen in twijfel te trekken en te suggereren dat je feiten door elkaar haalt of je iets verkeerd herinnert. Voorbeelden van narcistische gaslighting van deze tactiek zijn onder meer suggereren dat je in de war bent. In de war of je het je niet goed herinnert. Als alternatief kunnen ze de tegenovergestelde benadering kiezen en niet zeggen als ik herinner me dat niet of ik weet niet waar je het over hebt. Nummer 4 is ronduit ontkenning van de feiten. Ontkenning is een ander voorbeeld van narcistische gaslighting. Het omvat een flagrante ontkenning van feiten. Gaslighting, uh, die narcisten gebruiken, kunnen bijvoorbeeld zinnen gebruiken als dat is nooit gebeurd. Of je verbeeld je dingen. Ze kunnen ronduit elke overtreding ontkennen door dingen te zeggen als ik zou zoiets nooit doen. Nummer 5. De goede man of vrouw spelen. Narcistische gaslighters willen vaak de good guy of good girl spelen in elke situatie en zichzelf afschilderen als de held van elk verhaal. Eén tactiek houdt in dat je doet alsof zij de enige zijn die echt van je houden en om je geven. Terwijl je wijst op manieren waarop anderen je in de steek hebben gelaten of je hebben verraden. Dus dat doen ze heel vaak. Niemand, niemand wil jou. Ik, kan, ik ben de enigste die met jou kan omgaan. Dat hoor je ook uh, vaak een narcist zeggen. Nummer 6. de schuld verschuiven om aansprakelijkheid te vermijden. Nou, dat is natuurlijk wel een klassieke. Een narcist neemt zelden verantwoordelijkheid, dat weten we, voor zijn of haar fouten. En zal eerder de feiten veranderen hè, en de schuld op anderen afschuiven. Hè. Ze herschrijven de geschiedenis als het ware. Ze houden bijvoorbeeld, euh, ze zouden bijvoorbeeld kunnen zweren dat een kwaadaardige wraakactie, ongeluk of puur toeval was. Ze kunnen ook de schuld afschuiven door jou of iemand anders te beschuldigen van iets verkeerds te hebben gedaan of hen te hebben geprovoceerd in plaats van hun eigen daden toe te geven. Nummer 7 is projectie. Hun fouten op jou projecteren. En dat is ook weer zo'n klassieker. Het projecteren van persoonlijke fouten is een klassieke vorm van gaslighting die is ontworpen om te voorkomen dat mensen... Um ze kunnen aanspreken op hun tekortkomingen. Een voorbeeld van projectie is je ervan te overtuigen of te beschuldigen dat je narcistisch of egocentrisch bent. Of te zeggen dat je te veel geeft om wat anderen van je denken. En dit soort projectie is een veel voorkomende manier waarop narcisten reageren op een egodreiging. He, dus euh, zoals ik al zei, dat jou beschuldigen van narcisme... dat, is, dat komt heel vaak voor bij de, um, de wat hogere niveau narcisten, hè, zoals ik ze noem. Nummer 8 is doen alsof je bondgenoten hebt. Narcisten vormen vaak ja, allianties met anderen... om een persoon aan te vallen en in discrediet te brengen. Of doen gewoon alsof anderen het met hen eens zijn... terwijl dat niet zo is... Hè. En deze triangulatietactiek, en ik heb hier een podcast over gemaakt: over triangulatie wanneer de narcist een derde persoon in een relatie betrekt. En dat kan zelfs een object zijn, want triangulatie is een heel flexibel. Uh, manipulatie-tactiek, en dat is ontworpen om je meer geïsoleerd te laten voelen, terwijl je jezelf ook in twijfel gaat trekken. En voorbeelden van hoe narcisten schijnallianties gebruiken om anderen te gaslighten, zijn beweren dat iedereen of bepaalde mensen achter je rug om uh, negatieve dingen hebben gezegd. Dat hoor je heel vaak narcist, ik heb dat gehoord. Dan gaan ze echt komen ze met mooie details. Dan zetten ze een heel mooi toneelstukje op. Hè. Ik zeg heel vaak: ze zijn de beste regisseur-acteur. En ze schrijven de verhaallijn. Nummer 9. Verontwaardigde verontwaardiging gebruiken. Ja, narcistische woede of verontwaardigde woede wordt geactiveerd. Wanneer het ego van een narcist wordt bedreigd of uitgedaagd. En deze defensieve vorm van woede is bedoeld om iedereen die de narcist uitdaagt af te sluiten. En ze willen zichzelf ook afschilderen als slachtoffer. En voorbeelden van zinnen die ze dan gebruiken zijn. Hoe durf je me van zoiets te beschuldigen? Of ik sta niet voor dit soort behandelingen. Nummer 10. Jou vergelijken met anderen. Ja, dat is ook weer zo'n klassieke. Want een andere tactiek die narcistische uh, gaslighters gebruiken, is om je te vergelijken met andere mensen op een manier waardoor je je ontoereikend gaat voelen. En deze tactiek is bedoeld om je zelfvertrouwen en zelfrespect te ondermijnen terwijl je het tegen anderen opneemt. Voorbeelden zijn... Uh, van zinnen die ze gebruiken. Je zou puntje puntje om hulp moeten vragen. Omdat ze er veel beter in zijn dan jij. Of ik wou dat je meer op Jantje leek. He, dat soort dingen. Uh, dat gebeurt ook heel vaak bij narcistische ouders. Dat doen, die, doen het, die zijn heel erg hier goed in. Nummer 11. Je ervan beschuldigen dat je te gevoelig bent. Ja. Een andere veel voorkomende vorm van narcistische gaslighting is iemand ervan beschuldigen overdreven emotioneel of gevoelig te zijn. Door dit te doen suggereert de narcist dat de emoties van de persoon verhinderen dat ze een situatie duidelijk kunnen zien. En door dingen te zeggen als je bent... Uh, te emotioneel of je neemt de dingen te persoonlijk op kunnen ze voorkomen dat ze verantwoordelijk worden gehouden voor kwetsende dingen die ze zelf zeggen of doen. Nou nummer 12 is wat ik noem dubbele spraak gebruiken om, om, om opzettelijk vaag te blijven. Dubbele spraak is een manier om taal te gebruiken om de waarheid te verhullen of iets op een meer acceptabele of politiek correcte manier te presenteren. Dubbele spraak omvat ook taal en woorden die opzettelijk vaag zijn of twee betekenissen hebben. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een baas die aankondigt dat sommige werknemers weggaan tussen haakjes uit het bedrijf, terwijl ze feitelijk werden ontslagen. Nummer 13. Bezorgdheid feint ze om jouw welzijn. Een andere vorm van gaslighting die narcisten gebruiken is doen alsof ze om iemand geven of zich zorgen maken om iemand als een achterbakse manier om te suggereren dat ze irrationeel, gek of onstabiel zijn. Gefeinste bezorgdheid is een, eigenlijk een passief-agressieve tactiek die vriendelijk lijkt... maar bedoeld is om, iemand, uh, om iemands geloofwaardigheid te ondermijnen. Hè. Voorbeelden zijn onder meer, meer herhaaldelijk vragen... of je je goed voelt of genoeg hebt geslapen. Hè. Terwijl je zeg maar heel lekker hebt geslapen... je bed uitkomt, je voelt je lekker in je vel... en de narcist uh, zegt, uh, waarom ben je altijd zo ongelukkig? Dat zie je ze heel vaak zeggen... Terwijl je eigenlijk gewoon dat je je goed voelt. Dan denk je van waar heb je het over? Weet je wel? En dan ga je erin geloven als het te vaak gebeurt. Hè? Nummer 14 is je eigen woorden tegen je gebruiken. Dus jouw woorden tegen jou gebruiken. En dat is een andere gaslight truc die door narcisten wordt gebruikt. Eh, is om je eigen woorden tegen je te gebruiken. Vaak door ze uit hun context te halen of hun betekenis te verdraaien. Het wapenen van dingen die je in het verleden hebt gezegd is een manier om te suggereren dat je jezelf tegenspreekt of hypocriet bent. Gaslight zinnen zoals uh, je zegt altijd dit of je zegt altijd dat of ze zeggen ik dacht dat je zei uh, of ze zeggen jij was diegene die suggereerde. Hè? Dat zijn enkele voorbeelden. Nummer 15 is de waarheid verdraaien. Ja het verdraaien of omkeren van de waarheid is een andere vorm van gaslighting hè. en uh, het is eigenlijk het stelt het tegenovergestelde van de waarheid, zoals iemand anders beschuldigen van het zeggen of doen van dingen die ze zeiden of deden. Hè, projecteren. Ze kunnen beledigend of controlerend gedrag ook uh, liefdesdaden noemen, omdat het zo flagrant is, kan het omkeren van de waarheid, het verdraaien van de waarheid ervoor zorgen dat mensen meer gaan twijfelen aan zichzelf en dat zorgt ervoor in op subtiele manieren en vormen van gaslighting die ervoor daar, zorgen dat je gaat twijfelen aan jezelf. Nummer 16 is wat ik noem trivialiseren wat voor jou belangrijk is. Narcisten bagataliseren vaak dingen die echt belangrijk of belangrijk zijn voor iemand anders. Ze kunnen bijvoorbeeld iemands passie of carrière ondermijnen door het een tussenhaakjes hobby te noemen. Ze kunnen pijnlijke ervaringen uit het verleden bagataliseren door, door ze te vergelijken met andere meer ernstige of traumatische ervaringen. Nummer 17 is je mening zegt telt niet. Ja, invalidatie is een vorm van gaslighting hè, die direct uh, iemand in discrediet brengt wat iemand anders denkt of voelt. Zeggen dat je mening niet telt omdat je niet genoeg weet over een bepaald onderwerp is een vorm van gaslighting die bedoeld is om je mening het zwijgen op te leggen. En narcisten zullen deze tactiek het meest gebruiken... wanneer jouw mening verschilt van die van, zich, van henzelf. Hè? Wat zij zien als een directe bedreiging, belediging of uitdaging. Nummer 18 is met behulp van indirect be bewijs. Narcisten gebruiken vaak indirect bewijs... om hun beweringen te ondersteunen of die van iemand anders... Te weerleggen. En dit soort bewijs kan niet echt bewezen worden, omdat het niet objectief is. Het is gebaseerd op zwakke correlaties of iemands mening. En ze kunnen je bijvoorbeeld beschuldigen van slechte bedoelingen zonder bewijs. Of dingen aanhalen die lang geleden zijn gebeurd om een gedragspatroon te suggereren. He? Goed, dan hebben we nummer 19, advocaat van de duivel spelen. Een ander voorbeeld van narcistisch gaslight is de advocaat van de duivel spelen om je meningen, acties of overtuigingen uit te dagen. En met deze tactiek kan de narcist je indirect uitdagen en beweren dat ze gewoon advocaat van de duivel spelen, als je van streek raakt. Hè? En deze narcistische gaslight uitdrukking ondermijnt je opvattingen zonder ze verantwoordelijk te maken voor de dingen die ze zeggen of de ta tactieken die ze tijdens het debat of gesprek gebruiken. Hè? Nummer 20 is tegenwerken om een gesprek te beëindigen dat ze niet kunnen winnen. Dat gebeurt nou heel vaak, want wanneer een narcist in een gesprek uh, verliest, blokkeren ze vaak en sluiten ze af en weigeren ze het gesprek voor te zetten. Heel simpel, dat doen ze bij jou, maar omgekeerd kan het natuurlijk niet. Hè? Dit is een frustrerend patroon dat de ander ervan weerhoudt ooit gelijk te hebben en een punt te maken of een misverstand... op te lossen eigenlijk. Hè? Want kijk, voorbeelden... van stonewalling zijn... Uh, zeggen van... Uh, dit gesprek is voorbij. Of zeggen... ik zal dit niet meer met je bespreken. Ja, dat... Uh, is wat ze vaak doen. Goed, hoe kun je narcistische... gaslighting herkennen? Nou, Gaslighting kan soms... moeilijk te herkennen zijn. En, maar... ik moedig je aan... ...om het volgen van dit soort stappen... ...om te bepalen of je al dan niet wordt gegaslight. En ik benoem er drie die heel belangrijk zijn. Um, nummer één is... ...besteed aandacht aan je emoties. Hoe voel je je bij de narcist? Boos? Gefrustreerd? Beschaamd? Onzeker? Hè? Nummer twee... ...neem je eigen emoties en percepties serieus. Gaslighting werkt omdat de narcist je doet twijfelen aan jezelf... Je, real, je, ...je realiteitszin, je rechten, zelfs je eigen gevoelens. En nummer drie, als je merkt dat dit bij iemand gebeurt... ...is dat natuurlijk een rode vlag voor gaslighting. Het is makkelijk om deze ervaring over het hoofd te zien... Of te rechtvaardigen, vooral wanneer we ons kwetsbaar voelen in een relatie. Hè? Zoals met een nieuwe romantische partner, baas of oude buurman of een vriend. Eigenlijk elke relatie. Hoe ga je om met een gaslightende narcist? Ja, Zoals we allemaal weten, omgaan met een narcist kan frustrerend, moeilijk en vermoeiend zijn. Als psychotherapeut raad ik natuurlijk aan um, om... Geen hechte relatie te krijgen met een narcist, natuurlijk. Maar ja, goed. Wat kun je, je zit er al in, hè? weet je wel. Dus als je al slachtoffer bent, um, dan ga je door die fase heen. Natuurlijk door die lovebombing-fase. Als je daar doorheen bent je bent ingezuigd, dan zit je natuurlijk al in het leven van die narcist. En dan. Komt dat gaslighten begint dan um, tijdens de devaluatiefase, voor de afdampfase? En die devaluatiefase kan heel lang duren, hoor totdat er uh, andere narcistische voeding is. Maar um, goed, we weten natuurlijk dat. Van gaslighten bekend is dat het veel negatieve effecten heeft, hè, waaronder een verminderd zelfrespect en zelfvertrouwen en een verhoogd risico op angst en depressie en zelfs paniek aanvallen. Als het niet mogelijk is om weg te gaan of afstand te nemen van een gaslightende narcist, moet je je misschien... Um, helpen bepaalde strategieën te ontwikkelen om ermee om te gaan. En natuurlijk is het uitgangspunt bij mij altijd geen contact, zo wegblijven weg bij je narcist, maar dat is niet altijd mogelijk, ook als je um, co-ouderschap hebt hè, of je... Je hebt een narcistische collega. Hè. Maar goed, hier zijn enkele manieren om met een gaslightende narcist om te gaan. Allereerst is het heel belangrijk om um, je ondersteuningssysteem te versterken. Hè. Want misbruikers proberen vaak mensen te isoleren. En ze af te sluiten van vrienden, familie. En steun van buitenaf. Hè. Dus het is belangrijk om eventueel opnieuw verbinding te maken met dit ondersteuningssysteem of een nieuwe te ontwikkelen. Dat kan helpen uh, om je te beschermen tegen ja, dit soort negatieve effecten van toxische stress uh, veroorzaakt door deze narcist. Goed een, ander, uh, is, goed een ander advies is standhouden. Voor jezelf opkomen en grenzen stellen is vaak Heel belangrijk als je te maken hebt met mensen met een persoonlijkheidsstoornis zoals narcistische persoonlijkheidsstoornis. Dit houdt in dat je je waarheid spreekt. Je niet door anderen laat pesten of je niet, uh, uh, niet laten respecteren en leer nee te zeggen of afstand te nemen van mensen die je niet goed behandelen. Een ander advies dat ik vaak geef is gebruik een dagboek om de waarheid bij te houden. Een dagboek is een handige manier om gaslighting ja, te bestrijden. Omdat het je helpt om gebeurtenissen bij te houden. Hè? Dus noteer datums, dingen die zijn gebeurd. En wat, je, uh, wat jij, de andere persoon, hebt gezegd, uh, gedaan. Of om patronen te volgen of patronen te herkennen. Als je terugkijkt naar deze records eigenlijk die je hebt gemaakt, hè, want het is niet alleen een dagboek, want je houdt ook data bij, kun je geaard blijven in je versie van de waarheid in plaats van de narcist het verhaal uh, later te laten herzien. Hè. Goed, een ander advies is blijf op je hoede. Uh, hoewel de meeste zelfhulpartikelen je aanmoedigen om je open te stellen en kwetsbaar te zijn, is... Dit niet, is dit advies niet van toepassing op narcistische gaslight relaties. In giftige en beledigende relaties is het, goed, is het een goed idee om minder te delen, hè, om te voorkomen dat je de beledigende, beledigende persoon informatie geeft die ze tegen je kunnen gebruiken. Dus zorg ervoor dat je dat niet doet. Een ander advies is zoek naar alternatieve perspectieven. Een andere manier om gaslighting te bestrijden is door op zoek te gaan naar andere ideeën, meningen en gezichtspunten. Als je, als, je, als je bijvoorbeeld jezelf openstelt voor iemand die je vertrouwt, zoals een vriend, familielid of een therapeut, kun je een objectieve mening krijgen onderzoek doen of informatie zoeken uit betrouwbare bronnen, kan je ook helpen bij de waarheid te blijven. Hè? Heel vaak zie je mensen dan vaak informatie op het internet opzoeken over narcisme of borderline. Heel vaak beginnen ze bij borderline en dan komen ze uit bij narcisme of andersom, hè? maar op een gegeven moment kom je er. Ja, en blijf natuurlijk onafhankelijk en maak je eigen keuzes. Eén van de belangrijkste doelen van narcistische gaslighting is om je vertrouwen in jezelf te ondermijnen en dit maakt het voor jou moeilijker om beslissingen te nemen en onafhankelijk te zijn. Door onafhankelijk te blijven, je eigen beslissingen te nemen en inbreng van anderen, vooral de narcist natuurlijk, dat te vermijden, kun je je zelfvertrouwen en onafhankelijkheid behouden. Weiger ook ruzie te maken met de narcist. Weigeren om deel te nemen aan debatten, discussies, ruzies of gesprekken met de narcist maakt het veel moeilijker voor hen om je te gaslighten. Een van de beste zinnen om een narcist te ontwapenen is laten we het erover eens zijn dat we het oneens zijn. Of ik denk dat we dingen gewoon anders zien. Dit omzelt het debat door te weigeren deel te nemen aan een argument. Ja, wanneer moet je professionele hulp zoeken? Goed, herstellen van narcistisch misbruik, natuurlijk, inclusief gaslighting, kost tijd. Vooral wanneer het misbruik over een lange periode heeft plaatsgevonden dat het tijd is om professionele hulp te zoeken zijn onder meer dat je gaat twijfelen aan jezelf, moeite met het nemen van beslissingen en een laag zelfvertrouwen. Wacht niet langer tot het erger wordt of tot je angst of zelfs depressie ontwikkelt, want je gezond verstand daar kun je aan beginnen te twijfelen. Het vinden van een therapeut die gespecialiseerd is in narcistisch misbruik, relatietrauma of narcistische persoonlijkheidsstoornis is een goede eerste stap op weg naar herstel. Veel mensen beginnen hun zoektocht naar een therapeut met behulp van een online therapeutenlijst hè, waarmee mensen hun zoektocht kunnen verfijnen tot therapeuten met bepaalde specialiteiten. Hoewel veel mensen zich afvragen of het mogelijk is om een relatie met een narcist te verbeteren, suggereert het meeste onderzoek dat dit onwaarschijnlijk is. Mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zoeken zelden behandeling en als ze dat doen, is het onwaarschijnlijk dat ze blijvende veranderingen aanbrengen. Toch kan een hoogopgeleide relatietherapeut of een gezinstherapeut soms mensen helpen betere methoden te leren om te communiceren en conflicten op te lossen. Wanneer je de eerste tekenen van gaslighting herkent, kun je afstand nemen van mensen die dit soort beledigend, controlerend en giftig gedrag gebruiken. Hoewel veel mensen willen weten hoe ze met gaslighting moeten omgaan, maakt het vaak deel uit van een groter patroon van misbruik. In deze gevallen kan het stellen van grenzen en zelfs het beëindigen van de relatie de beste manier van handelen zijn. Ja, lieve mensen, ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag. Als dat zo is, laat je comments achter... In de comment box via het YouTube kanaal. Like deze video. Deel deze video. En abonneer je ook op het kanaal. Dat stel ik zeer op prijs. Laat vooral je reactie achter. Ik heb veel mensen gezien. Die hebben gereageerd op de situaties. Comments van andere mensen. En elkaar ondersteunen eigenlijk. En ook elkaars vragen beantwoorden. Dat vind ik heel leuk om te zien. En mooi om te zien natuurlijk. Ja lieve mensen bedankt voor het luisteren voor vandaag. En tot de volgende keer.